0: 我用半年多的时间，从十公里的比赛就到了第一个一百公里，这个有点夸张。一直，但是切开的时候注意，头不会一直流血的。其实你真的头皮掀开，不是那种血如泉涌，滋往一滋，没有头这一块，头盖骨其实它血液没有那么多，但是看着非常白，其实挺吓人的。我的第一反应是掏出了胸口的 GoPro， 先开机。我作为一个制片人，在拍纪<笑>就是。在我还不知道发生什么事，我就知道先开了机再说。嗯，哎，这是我这是一段素材。哎，就还跑,跑，跑,跑,跑,跑的时候我才低头一看，我的妈呀，我双手都是鲜血，我拿了一个黄色的登山杖，就那种一体杖，不是折叠的，正个上全是血。但是我才意识到，我受了那么多次的野外急救教育，我犯了一个严重的错误。然后呢，拿那个相机拍了我的脚底，两个脚底把袜子和胶布全部撕掉。将近三十个水泡、血泡、泡中泡。我说的抓马是比赛之后另外一个法国人，然后过来质问我你知道他质问我什么？他说：“我们都参与救援了，为什么只有你上台了？牛逼吗？牛逼吗？”不管你操什么语言，着什么样的皮肤颜色， mm. 大家其实那小算盘、小心思，<对>其实人的复杂性是一样的。样说，你其实，在人生的长路上。你只需要认真的做下去，你最后是胜者为王，胜者为赢，是那个剩下的胜。嗯、你只需要一直做，你只需要不犯错，你的所谓的打引号的竞争对手，因为超马极限耐力运动都是一个人的旅程，都是自己跟自己的比赛。不要相信什么天赋，我们大部分的情况下，距离去聊天赋，距离检测你有没有天赋这件事情都很遥远
1: 的。对。Hello, 朋友们，欢迎回到大才小用的现场啊、呃！我今儿特别的，呃，开心，但是有点不适应。啊、因为我今天邀请到嘉宾呢，是那个资深播客界、播客界资深的这个主播。怎么就资深了？而而且还是我的引路人，<对>你知道，因为我进觉得播客这些东西有意思，嗯、就是因为我来他家，上次也是在这儿。<对>然后我当他的嘉宾录了一期，然后才让我知道哈，原来录播客是这么回事儿，好像一两年前吧，嗯、对吧？对，所以我就呃，因此就有了兴趣，然后再加上这位前辈在前面这个。呃、嗯，播录播课的笔根不错，然后呢，给我一个很好的榜样作用，然后所以呢很开心，呃，就今天能把他请到现场。那呃，我以我对你的理解给你做个介绍啊，这因为这个人
0: 是谁？啊？对，咳咳
1: 但当然了，这关老师也是不需要介绍的。咳咳听播课的，我觉得还有没有听过你的也很难，也好。今
0: 天刚纠正，叫亚迪，别叫关老师，哦、好好好真的太老了。这是一
1: 种戏谑。<笑><笑>对
0: ，我听出来了，听出来了。嗯、对，
1: 好，这亚迪老师，嗯、<笑>他呢是那个电动车老师。嗯<笑>对，<笑>这个电动车老师是这个资深的电影人，然后呢是，呃，我觉得应该是户外越野跑，咱们这个国内的一个。呃，老前辈、奠基人，对吧？因为跑户外户外越野跑的人多，但是能像你这样尝
0: 鲜的，我觉得可以这么说，对吧？对，而且你把它
1: 给宣传出来了，嗯、因为当时这个呃，啊嗯、雅迪呢有一个雅迪跑世界这样的一个栏目，在旅游卫视播出，<对>然后也收到了很多这个观众的关注跟喜爱
0: ，甚至还做了两个。其实不太成功的，哎，有一个比较成功我退出了的，跟越野跑相关的公司，嗯、一个是户外装备叫优吉，嗯、现在张东应该还在做，呃，最近做的那 ，Ultra Gear，Ultra Gear， 对,、嗯、对，然后另外一个就是我现在已经停止了那个公司，就做越野跑宣传推广，哦，那拿了点天使投资也没做好，我们后来就，
1: 嗯、你怎么一上来这么谦虚呢？我都还没<就>没把你这闪闪过发光的头衔给介绍完，你自己就哎，这这没做好，<不>那没做好
0: ，不行的往上泼冷水，然后但的确是。嗯有有点是怎么说尝鲜者，然后也是做了一些努力和尝试，嗯、回忆都很美好，但业绩并不敢说取得的成绩多么的响亮，嗯、我就谈不上了。
1: 只能说这关老师还没有成为商业巨擘，但是呢，在个人 IP 跟奠基人上面是很稳固的。就是当时的雅迪跑世界，嗯、然后呃，其实你想那是多少年前？嗯
0: 、呃，是一四年，九年前吧。
1: 对啊，对啊，九年前能把这个、啊、这种户外的节目做到的那个水平，还是挺厉害的。嗯然后包括其实也启发了很多人去跑户外越野跑。嗯、当时其实雅迪也是跑这个，像你跑的三三零，对吧、哦？就是这种超级、嗯、超级越野马拉松。其实那时候很少有人会接触这些，嗯、就跑到全世界各个国家去跑这种超马。嗯、然后所以你当时我有看有人给你 t i 就中国的超马越野的第一人。呃， uh, <就>这
0: 个太有点夸张了啊，<就>应该是应该是陈文斌。如果说第一人的话，在我心目当中，这个人应该是陈文斌。嗯、他的确是跑过撒哈拉沙漠地狱马拉松，哦、跑过呃这个这个亚马逊两百五十公里这种。嗯、对、哦、他比他非常早，零零八零九年就开始跑了。嗯、我我一二年才开始跑。
1: 哎，你看你这人就是人生成就太多，嗯、介绍都要介绍个五分钟。嗯、然后我们接着就是说，然后呃之后呢，这个雅迪呢就去了，开始又继续他的这个食不完的经历，然后就去开始环游世界，以一种特别不一样的方式，那就是帆船。大帆船，对，这只是需要有一队的这种船员的，七
0: 十英尺的大帆船。
1: 然后他呢是参与在疫情之前其实就起航了。这个是克里伯全球帆船赛，就是叫我我后来才知人家英文叫 Clippers， 就这
0: Clippers Around the World Yacht Race， 就是他的全称叫克里伯环球帆船赛 Yacht Race， 它是叫 Yacht 就是。在英国嘛，他们都这么叫。
1: 对，那首先咱说结果，就是得了冠军，就是这一支这个年度年度总冠军
0: 。年度总冠军。我们十五个分段赛，我们拿了很多分段冠军，所以总积分最后变成年度冠军，遥遥领先的总冠军啊！这可是压倒性优势，领先第二名十分。
1: 所以你也是一个航海家了，因此得了这样的一个称号，对吧
0: ？呃，我们是因为是环球船员，并且完成了每一个赛段，我也上了每一个我应上的 watch， 就是甲板工作，嗯，然后尽心尽力。尽职的不辱使命的完成了家乡赞助商的工作。那么你作为这个环球选手，如果你还完赛了，且不说你拿不拿冠军，只要你完赛了，你都会有一个称号叫 circumnavigator， 叫环球航海家。这个翻译当然有点装逼，我也同意。但是 circumnavigator 它不是在这个赛事里面随便叫的，或者有一个比较通俗的说法叫 world runner。是吧？嗯，也是环球的，大概这个意思。对，嗯、所以我有点装，就会说啊，也号称是环球航海家。嗯、对，
1: 环球航海家。<笑>那他结束这个柯立伯呢？其实，呃，我记得我认识咱们三三四年前认识的时候，<对>其实那时候雅迪就在。做一些跟音频相关的东西，在探索。哦，那已经
0: 开始了，咱俩认识好像。对，应该在探索了。对
1: 对对，因为你之前你很擅长，你看你当过电影制片人，很熟悉这一整套这种工业性的去做音视频的这种方式。对。所以你就是来降维打击音频，然后呢？对我当当时说，根本
0: 就侵略性。的是你
1: ，我觉得关老师特别适合，就是我们当时我说你说中国的 Joe Rogan 对吧？就是。我
0: 现在也一直在说，且成为不了，但是说个七八年、十年，差不多就有机会。对，那就是靠体力
1: 的，靠体力。就是对，所以这。这个只有你了。如果要考体力，就只有你了。所以呢，现在关老师有一档节目叫《开放对话》，嗯、呃，也会邀请其实是文文化界吧，我能这么说泛一点，不只是说电影方面的，其实、啊、还有艺术界啊，<对>还有运动界啊，就是所以这种这种大文化圈的名人，嗯、还有一些匠人，然后来当你的嘉宾，然后来聊一些、嗯、呃，比如说时事议题啊，还有一些作品议题类的一些话题，算
0: 偏文化类，我觉得。对，我如果想转转向偏科普类比较啊，努力看能不能。往那方面转型成功啊,啊跟，跟跟我看的书要。结合上不能白看，我发现了，就是，
1: 对我刚来关老师家里，哎呦，这我知道，因为我来过很多次了，就是这家里几千本书，一万本儿有没没
0: 没没没一万本他最多的曾经当年特别傻不愣登什么书都算一本的话，那的确有过一万本书，后来就被我扔了。我
1: 记得这么个淘汰了，
0: 有有有，但现在六七七八千我也不知道
1: 。就是还是一个，我觉得还是个 generous， 就是虽然他其实在各个领域还是做的很顶尖了啊，但是还是一个通才，确实通 generous 嘛，就是就各方面都会涉猎。因为这个词儿好，我希望
0: 有。以后十年、二十年之后，我希望能,能达
1: 到这呃接近
0: 接近就可以了，嗯、不就如果嘛，那个时候。是吧？就,就是
1: 啊，就是有些积累，你也不知道它怎么回事儿，啊、哪一天就会有一个口就给它爆发出来。嗯，所以我今天其实邀请到我反客为主啊，邀请到这个亚迪来当我的嘉宾，太
0: 开心了。第
1: 一是其实我早就想邀请你啊，嗯、对你一直在我的储备上，嗯、但问题就是我俩太熟了，就是有点不知道从哪儿聊，就
0: 聊点得聊点不一样的。<笑>
1: 对，就聊太熟了，就不知道该怎么下嘴。嗯、然后呢，正好那是，<笑>对、啊，随便下。<笑>啊、嗯，这这这次这个契机呢，就是正好这个呃，受这个小宇宙邀请呢，就是我们来聊一聊这种运动惊就是历险记，嗯、所以呢就是聊个故事。然后我心想，哎呦呵，这这还能找别人吗？这种又是惊险，又是这种。有开阔视野的故事，又好听又好玩，那只能找你了呀。我说行，<对>那咱就跳过这个关老师这个生平，就这些。因为一般我之前的每一集都会，呃，让嘉宾至少拉近一下距离，让大家了解这个嘉宾是什么样的一个人物生平，嗯、然后做了什么事儿。但<对>你就算了，你这个天天互联网高曝光的一个人，大家也可以去那微博去找那关雅迪，然后还有他的开放对话，嗯、然后包括最近那个雅迪也做很多这种。电影放映线下的活动，对，就是其实还是在高度在这个电影圈里面去做一些活动，他也很积极，然后同时也在上海交大读博士
0: ，啥
1: 都给你干了，真是
0: 。哇，那是，但能干得下去啊，也可能对吧？干着干干不下去了，但博客对
1: ，你很松弛，所以也没关系。嗯。但我想听你今天呢，咱们就锁定在这个呃，你的，我有两段特别感兴趣啊，一段是你的这种全球越野马拉松，对，就是这里头，因为。非常难，而且肯定也有很多大家不为人知的故事。我也想听这，<的>咱们摘取一下，听这里面，呃，有意思的，对，还有就是历险的，或者让你觉得很意外的。嗯我想从这儿，然后第二段呢，我想听一听你的这个帆船环球，因为当时关老师上航行之前还跟我讲说，他在这个船上没信号，只能靠发邮件。对、啊
0: ，卫星邮件对。
1: 对，只能靠发卫星邮件。按字儿数的，对<笑>真
0: 的跟发手机短信一样，<是>收钱的
1: 对。对，然后其实也不容易，然后你其实也跟我讲了中间一些细节，所以我今天也想把你这种真的作为一个探险家，你也得对得起你的这个称号，对吧？是,是个 navigator <对>。那我们今天先从这个吧，先从你的超马越野开始。嗯你来讲讲，你怎么一步步这么进阶，这这搞得这么后面这么硬核、啊
0: ？对，其实我自己才通过越野跑，对我整个对世界的观念和感知啊，这是就是应该是全新式的认知。就是通过原来只要循序渐进、科学的训练，你看到现在越野跑十年不止，嗯、我从来没有受过越野跑受伤，这是几乎不可能发生的。嗯、我。可能在刚刚一零年、一一年的时候，因为穿五指鞋，那时候玩的比较猛，大家都知道五指鞋普通训练型，但是你拿一上来跑的距离很长，嗯，他就会可能有点脚底就就跟我、哎、脚底膜炎、脚底筋膜炎类似那种状态。但后来就慢慢的调整好了之后，我就再也没有因为跑步的强度或者说训练比赛受过重伤。但我摔过硬胶，就啪就摔了一个狗吃屎啊，把膝盖磕破了，那个不算。那叫硬伤，就没有那种大的身体损伤。嗯、我觉得这个值得分享给大家。其实说句简单，是循序渐进，嗯、但是最重要是要科学的方法，要把身体这个底子要打好。所以有了这三件事，儿，我用最简单的话说，就是说均衡的力量训练加科学的跑步姿态，嗯、当然也包括训练啊，嗯、这个姿态再加上你的循序渐进的强度管理、嗯呃，包括你比赛的节奏，包括你训练的节奏，千万别步子迈得太大。这三件事儿。齐头并进，三套三架马车一起向前奔跑，你就会特别均衡，然后你也不会有特别多余的恐惧。我觉得要正常的恐惧很重要。那么对应的，一步一步，我用半年多的时间，从十公里的比赛就到了第一个一百公里，这个有点夸张。五月中旬，二零一二年的第一场十公里比赛就。T N F。到了当年的十一月还是十二月的那个 o x f a m 就是乐视异行者。嗯、那我第一个一百公里，嗯、中间呢循序渐进是十公里、二十公里、半程马拉松、全程马拉松、五十公里、七十公里，然后是这个一百公里。嗯、所以其实是非常的，身体慢慢的适应，然后从那个一百公里开始，后面就停不下，停不下来，然后慢慢的就变成一四年第一个一百英里是日本的环富士山，嗯、然后再到后来。就开始两百五十公里，我二零一三年就跑过两百五十公里，但是它是多日赛，它不是一口气，它是分成四天、五天、六天这么跑完，然后再到后来就二零一四年九月份，我就刚刚四月份跑完第一个一百英里吧，然后九月份就跑了第一个两百英里，但是我没跑成，我到了两百公里的地方被关门了，所以其实挑战失败了，但是一六、一七、一八又去了三次，都完成了。所以呢，等于这个距离越拉越长，一直拉长到二零一八年的八月份去穿越比利牛斯八百六十六公里，嗯、那是一个十七天的连续赛，不是多日赛，但是它是自补给、自导航，叫半一半次补给，它大的补给站也有。但后来那个比赛呢，因为阴差阳错没有举办，因为它被诉讼，导致我们所有的选手，其中有一半大概去了两百人，自发机票、酒店都买了。我们去自己去比赛，反正 GPS 本来也是个自导航。然后官方的补给站呢，因为他们正式不能举办这个比赛，他们作为私补的团队，中途给我们搭建营地，然后接待我们，我们就这样等于自助式的完成了这个穿越比利牛斯
1: 。<笑>还能这么玩啊？哦、那就有完赛奖牌吗、
0: 哦？没有，只有一个完赛证书，上面写的 OFF， 就是这是 Transprenier 第二届，哦、两年才举办一次，哦、第二届是一个 OFF 的版本，就是禁止开展比赛。我们是自发去，你也跑到了从地中海这一段跑到大西洋那一段。到了那儿之后，其实也是组委会的人，但他们因为当地的法院，他们被打了个官司，资产被冻结，也不能举办赛事，他们是私下的，这也不是 Transprenia 第二届，是 Transprenia Off， 印了一个一个算是那种胸牌一样送给了你，那
1: 你这更有纪念意义，其实非常有纪念意
0: 义，就是我因为已经约好了我的，你刚才提到亚迪跑世界的身影团队，我就约好了，所以我无论如何都会来，所以我就。看到 Facebook 上已经拉群了，我说那我也来，我就联想没想，嗯、所以这就是越野跑。我最后一次比赛是二零一八年，呃，跑完了穿越比利牛斯，因为跑完了巨人之旅。十、嗯、月份去跑了，呃，穿呃那年啊也去了刘尼旺，但也没完成。嗯、刘尼旺倒的一百英里这个比赛难度非常高，我去了三次都没完赛，但是我每次被停止比赛的距离越来越长，到了最后一次是一百二十六公里。太累了，我自己放弃了，因为那一年我比赛实在是太多了。嗯、那么最后一次越野跑的比赛是二零一八年的十二月份去秘鲁的 H M D S， 就是半程马拉松的 Sub 了。嗯、然后从一九年开始就开始环球帆船赛了，所以中间参加了很多国内的比赛，那个就无所谓了、嗯、啊。就是就国内说柴古唐斯等等熊猫越野啊等等的这些国内的比赛我就不展开聊了。嗯、所以在这么漫长的过程当中，大概超过十年越野跑的全球几十场的三十多场肯定是有了。呃，相对而言平均上也是最高难度的一些极限耐力赛，都是越野跑比赛，我都参加过。比如美国西部一百，我三次抽签没抽中，我非常遗憾，我没有参加，我没有去过美国比过赛。全都是欧洲的比赛，亚洲的没有美国的，我也很遗憾。以后又有机会去美国跑，因为美国叫 cross country， 它是跑得非常快的那种，起伏不是那么很大。只有像比如硬石一百 （hard work one hundred） 这种一百英里，它是平均海拔的科罗拉多，嗯，平均海拔三千多的那种，跟咱们的梅里一百那种，它又是大石头块那种。不然的话，美国很多的比赛相对而言是偏平坦的，所以追求速度的累计爬升也没有那么大，跟欧洲的比赛截然截然不同。所以在你要问我整个按照今天的主题，你要说探险故事的话，嗯哎、我很自觉的可能靠边了。对，啊就是、我就在这当听众就行。对，给一个背景，嗯、那肯定是我觉得我还愿意跟大家每一次分享挑一件事儿，就不聊登山啊，高海拔登山这事儿、嗯、咱就不聊了，今天聚焦越野跑。因为我登过几座相对来说有容易的，有很难的雪山。最难的就是二零一六年去登过阿玛达布兰，那是将近七千米的纯技术性山峰啊！大家去网上搜一下，知道那个山，那不是，到现在也没有多少中国人登过那个山。我觉得能有几十个人。你是爬
1: 山还是那也是属于越野跑的？哦，没有
0: 没有,没有，那是纯爬山、速攀、纯高海拔登山，哦、七千米怎么越野跑？哦，对啊
1: 对啊，我也在想。所以
0: 就是我也有过高海拔的有限的攀登经验啊，嗯、因为我不是一个登山者，我就是好奇我的、嗯。高反和耐受力怎样？后来发现可以。我速度攀登，大概四十八小时之内大本营往返，嗯、就是很很幸运。甚至我们犯了严重的错误，我们吃的都没怎么带，都幸运的回来。中间虽然有了幻觉巴拉，那个故事，我在网上讲过很多次啊。这次我想分享的还是二零一八年的九月份，嗯、第四次回到巨人之旅赛道上的时候，我还是亲历了一次，因为我在学国际野外医学协会的呃野外营救、野野外医学相关的知识，学了很多轮。然后那次，二零一八年，我请了孙林岩老师，就 WMAI， 这是亚洲区的总经理。然后他一直致力于把这样的一套体系带到国内来进行推广，推广了很多年，非常小圈子。我就觉得这个事情很重要，我就请他，我花钱让他到第四次跟我一起回到巨人之旅，我们做了精心的策划，全程在我比赛的过程当中，不停的跟他互动，来推广野外急救，然后。呃，比赛前在霞慕尼也拍了，库马院也拍了，拍了大量的素材，后来都成了《雅迪牌车第三季的一部分。但是，当按照我们原计划，比赛才进行到了第一个晚上的时候，就是应该每次到补给站白天的时候，他要跟我互动测试，还要给我后面有很多好玩的互动，到后来都取消了。嗯、的原因就是第一个晚上的凌晨两三点钟的时候，在最后一个第一个大战进站之前，最长的一个陡坡要紧急下降，可能呃一千多米。然后最艰难的一个赛道上有一个选手坠崖,崖滑坠下去，然后我都看不见他，就在我前面，他一声惨叫，因为头灯嘛，晚上什么都看不见，除了头灯看到那一点，那我就连想都没想，因为我刚好经受了几轮的野外急救的训练，我当时拥有这个 WFR 野外第一响应人的资质，我就，都没想就冲下去去进行救援，然后我就张罗用英文忽悠了几个意大利的、法国的、西班牙的，最后四个选手加入了这个救援，加上我五个人。然后我们对他进行紧急的处置，而且是在我的 leading 吧，其实我是主救援，我我是刚好都带着这种急救急救包，因为那个意大利选手受伤的是个意大利选手，他斜坡非常陡，他头冲下趴在那儿，头破头破血流，就那个头皮都有那种翻开的那种，<有>就是反正非常，呃，那里面都是草杂草，他滚下去，那个头是被那个割开了，被石头尖尖锐的那个石缝给切开了，一直，但。切开的时候注意啊，头不会一直流血的。其实你真的头皮掀开，嗯、不是那种血如泉涌，滋,滋往一滋，没有头这一块头盖骨，其实它血液没有那么多，但是看着非常白，其实挺吓人的。哦、那么就我要给它先清疮，嗯、然后那个时候他都不能说话，没有意识，他只有隐隐的，我捏捏他，问他，他只能哼哼，他无法语言表达。然后我要简单快速的最快，因为非常冷，然后第一时间让所有人不要动他，因为你不知道他有没有脊椎伤，然后。我一看，他那个身体呈现一个不规则的情况，就是我们叫叫第一个三角形判断，就是他的伤病机制，你知道在这叫坠崖，这连连滚带翻，一定是他体能耗竭了，然后以不规则的姿势直接就那么拽下去了。然后什么叫不规则姿势？就是你的肌肉，如果你跑过极限带里，你知道你的肌肉锁死，你在下坡的时候，你的股四头肌一旦突然锁死，你的重心控制不了，你可能一个趔趄就迎面就摔下去了。嗯，所以一定在下坡的时候，其实比上坡危险的多，因为下坡带着惯性，带着重重心，所以你的肌肉一旦失去了功能，身体一锁死，你的就无法变成，比如深蹲啊，控制自己，所以它一定是那种。过度疲劳，或者打了一个恍惚，或者说特别困，因为那已经连续奔跑十四个小时了。我们上午十点钟到晚上凌晨两三点，那已经连续奔跑十几个小时，五十几公里。这五十几公里真的非常难，累计爬升几千米呢。因为整个三百三十公里要累计爬升超过两万六千米，所以第一个五十多公里其实都非常难，一个爬升一千多，一个爬升一千，一个下降一千多，一两千就垂直爬升那种。所以呢，我看他摔得很惨。而且几乎都没有什么知反应了，所以我第一个反应说，按照我们的野外医学的规则，不要碰它，你不要乱翻它。万一它就是已经脊柱脊髓有伤，你稍微的搬动，对它的二次损伤是可能终生残疾。所以这个我们要第一排除，要根据伤病机制判断它是怎么变成这个动作的，然后它自己是否清醒，是否有呼吸有心跳，是否有严重的出血，是否有严重的内出血，你都要通过一系列的判断摸，还要轻轻的。做一个最初步的筛查，这是第一个三角形，而且要看现场的环境，其实非常冷，而且非常陡，也非常暴露。凌晨也那个九月份的北部意大利北部山区，那是奥斯塔山谷，其实也非常冷，所以那天还好，幸亏没有风，就还能忍。这种观察完了之后，我要把我的紧急装备拿下来，第一个拿出来是剪刀，为什么呢？因为他喘不上气儿，我要拿剪刀把他越野跑背包勒着他的脖子，因为他脸趴着地，头冲下，那是个陡坡，给他把越野跑背包给他剪掉。不要勒着脖子，不要影响他的呼吸，因为像看有呼吸有心跳，只是他没有反应，他有轻微的反应。嗯、我们一般都是按照他那个疼痛和意识的一个级别，因为是叫叫 AVPU， 就是 awareness， 就一个一个四级。他现在处于这个 P， j a p a n、嗯、a v p u 嘛 ，U un、哦、<笑>就 unconscious， 是吧 p a n、哦、是,是什么？ pain 就是疼痛，就是你掐他， oh, <in> pain, 你就捏他一下，他就嗯， oh. 嗯，他就这种有哼哼，他能哼哼，就 AVPU 再往下就诶就没意识了，所以我一看也没有大的出血，就是这儿明显的伤也能判断得到，那保持他的呼吸通畅，然后按照我们就是那个时候其实就是机械反应，就因为你训练过很多次了。但是差别在于，并不是受过良好训练的人真正的遇到危险的时候都能冲上去。这里面有很多因素导致的，也我们不要去做任何的评判。每个人的成长经验和真正在户外危险的情况下，或者城市里面出现一场车祸，你敢不敢上去把人拉出来，或者说马上对他无呼吸、无心跳，敢不敢进行原地 CPR？ 还要在安全距离下，万一那个车要爆炸，等等等等，就是你要有一个清醒的大脑，对这个危险的环境做第一时间的判断，然后马上行动起来。所以那个时候，第一，第一是有呼吸、有心跳，没有大出血，头部有明显出血。主要受伤在这，上面机制翻滚下来，但是身体不排除有脊柱脊椎伤。现在来不及检测，第一时间先要止血，然后一会儿再去慢慢的有空的时候检测他的脊柱脊椎伤，然后再非常轻的搬动他。那我们决定不搬动他，所以在不翻动他，背包刚好在背上，所以给他剪掉。我带剪刀了，我带剪刀。我,我跟你说，这就
1: 这不是强制装备的。呃，
0: 剪刀不是，只有我带了，还有各种绷带什么各种医疗我们都因为那个比赛强制装备其实也非常多，你都要背在身上，大概也有四五公斤是有的，其实挺沉的。然后。我都跟所有人说 ，Don't move him, don't touch him， 就不要。然后第二件事儿就是给他保暖，然后把包剪掉了之后，他很快会失温，因为他不动，我们也很冷，所以赶紧把他背包里面的有多余的衣服拿出来盖到他身上。然后这个时候他的意识在慢慢的恢复当中，然后把清创，要把他头皮里面那些杂草、绿叶的什么的给他拿出来，简单的做一个处理。但我们没有什么任何的。碘伏啊，什么这些都来不及弄，然后只是简单，就不能把一些脏东西包回去，那个头皮给它大概的合上，然后那个绷带给它缠上，然后这个时候我还有个 GoPro 已经扔到了一边，一直在拍草地，因为我当时不知道是谁摔下去了，我的第一反应是掏出了胸口的 GoPro 先开机，我作为一个制片人在拍纪录片，就是在我还不知道发生什么事，我就知道先开了机再说，嗯，这是我这是一段素材，但到了才发现。早就忘记了拍东西，嗯、我就把 GoPro 早就扔旁边了。嗯、所以后来回看那个素材，那个素材就在拍天，嗯、但是记录了所有的声音。哦、所以到后来，<哇>这一切我刚才讲述的一切，大家都可以在《亚迪跑世第三季里面都能看到，都能听到
1: 。这不会就是你转战音频的原因吧
2: ？我们啊，
0: 讲述故事的能力还是可以的。所以在这个时候比较搞笑的就是，嗯、大家呢，就因为都很疲惫，都跑了十四个小时，大家都很好心。然后来下来救助，但是其中有一个西班牙的哥们儿，为什么印象他知道是西班牙的？因为他那个英语的口音，他非常好认。然后呢，他就自,自始至终没有参与进来，他一直在旁边，然后看着我们。我当然觉得这么忙，你在旁边就在旁边。那一会儿到后来，给他头也包扎好，什么也好了，我们就在不停地旁边还有个人打电话呼救。然后我去看那西班牙那哥们儿怎么也还不过这个时候需要人照看，那他下来干嘛呢？因为他摔落下来可能。几十米没有，反正二三十米肯定是有的，就是其实还挺长的。你滚下来，那个坡很陡，我们要一点一点的小心的下来嘛。但是滑坠下来，所以赛道在上面，大家继续那玩吧。你能看到上面有头灯呀，一个队员那过去，那时候是
1: 晚上是吧？当然凌晨两三
0: 点嘛。啊、我们在喊什么 s o m e b 三三百 ，we need more hands， 我们需要人手啊，什么就忽悠忽悠忽悠下来。后来那四五个人有一两是我忽悠下来，再其他的我们就顾不上了。嗯、后来就是有一个人再去打电话叫救援。我说那西班牙那哥们怎么了？后来一看他。靠在旁边那个山坡上、啊，在那哼哼。后来才知道，他救人心切，下坡的时候他也很紧张，也很疲惫。就他心是好心，但实际上他体能也不行了。然后在下坡的时候，腿就我说那个肌肉锁死，就完全抽筋了，大腿抽筋，所以在那哼哼。后来我也顾不上那么多，就是我说一看他那个腿就一摸那个大腿跟石头一样硬，那都变形了。我说疼，我说我来，我来帮你，就是让他把那个腿稍微的，就是在。九十度撑起来，我们拿那个肘，因为手按摩没有用，拿那个肘、嗯、捋，咔咔咔给他按摩，然后他那疼啊叫我说救完了这个救这个
2: ，
0: 就是<笑><笑>就是一个下来救人的自己其实都有问题，咱总之但是非常幸运的啊，就就幸运就是第一波救援的这个。当地赛事的，呃，算是专业的救护队，他们其实知道这个地方是危险地带，他们在最高处，他们在那候着呢，所以他们用打电话居然打通了，那个地方居然有信号，没有信号就傻逼了，因为没有人带对讲机啊，不可能有对讲机，你怎么？但打通了之后，那边山顶上的第一波人接到了组委会的信号，直接大概我们把他救助好了，我觉得不到半小时，二十多分钟吧。其实我刚才表述这一切的过程，大概就十几二十分钟就过去了。因为你要先慢慢的下去，看着情况，你要第一时间救助他，全部折腾完了，你再去捋那个西班牙的大腿，就那、嗯、<笑>就二十三十分钟过去了。然后，哎，我们就听到那边就突突突突下来就来人了，哇，好快啊！就是那个专业的向导，他们体能非常强健，当地的对地形非常熟悉，就感觉就是那种，对对对对对对对，就开着推土车一样，其实是人，咵就来了两个哥们儿，非常厉害。先他们就来看情况，啪啪啪一看，哟，做了紧急的处置啊，跟我简单交流一下。我还按着那个野外急救的那一套标准的 briefing， 你看你要做 briefing，、嗯、要说他是什么情况，他、嗯、我猜他是什么，我们刚才做了哪些，他现在什么呼吸稳定，但我现在还没有来得及做脊速脊脊椎伤，就是他的那个 bone， 哎、啊啊、就我不能排除他这个 bone 没有危险，就我指着这个脖子，然、啊、他大概明白怎么回事他也非常专业，人家都是经过专业，就我们算是进入到对口，你知道他一看我也很专业，然后他也拿着对讲机开始说意大利语，嘎啦啦啦啦，狂讲狂讲狂讲，那我一句都听不懂嘛。然后呢，我们在这等着他，因为这个。是只有两个人，剩下那几个选手我们都在那等他，就照顾着他，给他挡风。就这个时候他开始清醒起来，清醒起来呢，他想慢慢的用手撑把自己撑起来。我们就说 don't move， 不要动，因为我们现在还没有担架，我们也不敢乱翻你。这个时候如果你正卡着脊椎有伤，你自己强撑了一动，你不也让自己受伤吗？也很危险。包括那两个急救也说你不要动，就摁着他，就你别动，你见持，我们都看着你，说你没有问题， you are safe。就 don't worry, you r e safe。就我一直跟他用英文说你很安全，因为他是个意大利人，就是你这个时候就叫 comfort。我们在野外急救的时候，就是你只要给他信心，就是我们都照看着你，我们现在那么多人保护着你，你没有问题，你放心吧。嗯、然后剩下我们在那聊闲天然后就说怎么办？就说我们不知道后面一会我们什么时候走，那个时候已经快一个小时过去了，就是我们有可能会会被关门。后来我就说这样。我拿出我那个 GoPro， 就对着大家每个人下来救人，包括那个西班牙腿瘸的那哥们儿，驴完那哥们儿，他还能弄完了，他他也不能动。我就我就拍他们的那个号码布，我说我们如果被关门了，我们要靠这个证据啊，我也有我的照片，我们去申诉 complain， 因为我们是救人耽误的时间，如果我们被关门了，我们是可以申诉的。先留下这个证据再说，然后一会儿呢，看着蹭蹭蹭蹭蹭，从下面又上来一波救援的，这波救援的是两个人带着担架上来了。然后我们就开始帮他拼这个担架，这个担架是那种金属担架，户外专用的，很大，但是比较轻，但它也很大。但是我不知道为什么那天拼这个担架，我一直觉得这个东西很简单，对吧？担架来，咔一声，咔咔咔咔咔咔咔咔，就完事儿了嘛。结果我们拼了，是冷还是说黑？我我我不知道，还是他们这俩人拼担架没劲？我们拼了十几分钟吧，就这担架太久了吧？反正就是几个人在拼担架，拼完了之后还在那儿候着。他说会有第三波医生会上来，但是那个医生就不是运动员，他就上来的很慢。大家就是在山坡的中间，第一波是从上面后着的安全员第一时间赶过来，巴拉巴拉巴拉奖励大家堆我听不懂的。然后第二波从底下后着的上来，他、嗯、上来就慢嘛，因为下坡快嘛，等于这两波差了十几分钟就先后到了，嗯、这就四个人了。然后但是注意啊，大家以为四个人是不是就能救了？其实不是，在野外急救，你要搬一个人下山，估计你才需要几个人？八个人。八个人是一轮
1: ，啥叫一轮
0: ？就是八个人一起搬一个人哦，它是一波。A、B 班其实至少需要十几个人，你不可能这八个人一直搬呀，你得换班呀。哦
2: ，所以你知道吗？
0: 就把一个重伤的人无知觉、无行动能力，如果用担架给他从山里面搬出
2: 来
0: ，嗯，十六个是保是最保守、最安全的数字。但是如果你只有十二个，六个人搬是不是也行？但六个人。你想想，六个人抬一个，比如说像我这样八十公斤或一百五十公斤一个成年男性绑在担架上，是那种野外担架，过各种的碎石斜坡是非常非常艰难、非常非常累的，所以得八个人搬。这个我们在学 WF r 的时候，我们我是队长，作为队长，其实我们模拟过很多次搬，而且就测试过很复杂的地形都要搬下来，你就知道真的需要十六个人。
1: 那怎么办呢？你们当时我
0: 们就等着，我们人手不够，我们就配合在那等着那
1: 你是选手呀，你还得搬吗
0: ？是这样，我们就搬了一件事儿。他不是在那斜坡上吗？我不是我嫌弃那个拼单价特别慢嘛，但、嗯、就终于拼成了。嗯、然后我们在两波专业的官方的呃，就是算是救护队员的指挥下，我跟除了那个西那个西班牙哥们儿从头到尾什么都没干，其实就来养伤的，特别搞笑。我们几个人一起慢慢的。把它平移，给他把担架放到一个相对平缓的地方，把它放到担架上，然后给把衣服保暖好，也尽量不动。那个时候他已经测试过，他大概应该没有脊柱脊髓伤，但是我们对他那个脑袋专门的，只是那个专业队员他的搬脑袋。我们在搬动这个伤患的时候，我们在训练很多轮，其实要搬头那个人是最重要的。而且是那个人是发号施令的，
2: 嗯，搬
0: 头那时候好，我们起三二一，算咔，至少六七个人一起把他平移到这个担架上
2: ，哦，以搬
0: 头那个人为号令，因为他能感觉到这个颈椎没有任何受力，所以我们就把他搬到那个担架上，给他保暖，然后就开始包，慢慢的包，这又包了他妈十几分钟吧，然后包完了之后，他又指挥着我们几个，这就六七个人了嘛。因为我们不是下了三四个嘛，还有一个、嗯、那西班牙哥们不用管他，不用管他，从来就,就没有过这个贡献，但他给我们加油，不是加油打气。然后我们几个人就把这个担架，一起努力的爬上去那几十米，把它搬到了赛道中间，是比较是赛道嘛，相对宽一点，嗯、然后有一个分叉，我记得有一个小平台撞上，正好是可以往这边走，这正好是个平缓的平台，就到那儿我们就爬上去。因为他认识我们不熟地形，说就停这儿，我们就停在那儿。然后就等待，然后他们跟我说：“你们可以走了，嗯、接下来的朋友来接替你们，你们可以继续去比赛了。嗯”那个时候已经一个多小时了，哇！然后我们我们就不知道，注意啊，那个时候我还都没觉得，那个时候一个小时你觉得过得特别快。嗯、到后来走了，一看，哇，等于一个多小时了，我还能不能完赛？我们这距离那五十还有那么，我不知道十公里还是多少，反正也挺,挺远的呢。然后我们就不管他了，他让我们走，我们就走。我后来就跟他说了，我说我们刚才拍了这号码布，我说你最好记上我们这几个号码，万一有问题的话，你跟组委会说，我们就。万一关门要单独照顾一下我们，嗯、我们是就是要助人为乐嘛、嗯、啊，嗯、然后我们就把跟各自珍重，嗯、跟那几哥们说，咱走吧，走吧啊，各自再见。那你
1: 能走，那西班牙咋办呀、嗯？不管
0: 他了，他没事了，但是他他怎么下山我就不知他人也恢复的很快，他是来报军之旅的都不是，哦、就是都、哦、都不是等闲啊，<白>都是。你是说
1: 你们当时那三百多公里还剩十公里的时候？不不
0: 不不不，这是第一天晚上。哦，就是、等于这才跑了四十多公里，这才跑了四十多公
1: 里。离第一个 CP 点相当于第
0: 一个我们叫大的五十公里叫 life base，、嗯、叫就是小的叫补给站，大的叫 life base。嗯、life base 你可以睡觉，哦、但是睡觉是可以超过两小时。小的补给点睡觉不准超过两小时，嗯、只有大的 life base 你可以洗澡，<哇>就是等于那个地方你自己安排休息的时间。但是它是一枪赛，叫连续赛， 3 3 0公里需要150小时之内你要完赛，中间你自己安排时间，所以就玩命跑。然后我就不管那西班牙哥们了，我们这几个互道珍重，法国人、意大利人我们就互道珍重，我们就走了，没有一个说英语的啊，不是，没有一个英国人、美国人，嗯、就是我们都是各国的第第二第二语言来说英语，嗯嗯、啪啪就往下跑。跑的时候我才低头一看，我的妈呀，我双手都是鲜血，我拿了一个黄色的登山杖，就那种一体杖，不是折叠的，正山上全是血。但是我才意识到，我受了那么多次的野外急救教育，我犯了一个严重的错误。我到那一刻才意识到。我明明背了防水的手套，其实应该去接触他的外创伤口，我应该戴上手套，不然为怕
1: 感染。对，嗯、就万一
0: 他有一些细菌什么对我进感其实等于我暴露了
1: 。把哦，是对对你自己保护，对,对
0: 他可能也暴，露，万一我有传染病传染给他呢？哦
1: ，这是个双向的问题嘛？哦、等于我
0: 是在暴。露，其实野外急救，我就忘了，嗯、第一时间应该先戴上手
1: 套
2: 。
0: 嗯，我们野外急救所有的训练，第一时间都拿出手套先戴上，这是永远是。我们训练就有一个盒子，就是那种一次性手套，永远是到那不管什么先戴手套，这是一个标准动作。但是在那一刻，说实话，我是真的忘了，这是我最大的一个自我的提醒和检讨。但
1: 你已经算是他的救命恩人了吧
0: ？啊，<吧>算
1: 算他救命恩人
0: 啊！这个你可以这么说，<吧>但你俩后
1: 来有有联系没有
0: ？因为我都不知道他叫什么，我也没看他的号码。嗯、说后续你可能会完全想不到，虽然节目里面其实都有看过《亚迪跑世界》第三季，完全知道大结局啊。嗯、然后下坡的时候。看到两个白衣天使，真的，因为他们穿的，一看就是医生。嗯，好吃，好吃，好吃，扛着各种的医疗的那个医疗箱，打着红十字那个箱子。嗯，好吃，好吃，就第三波医生往上上的。哦，所以你看，他们第一波从上面下来，第二波从下面上来，这都是专业的，嗯、体能非常强大的救援队员，嗯、但他们不是医疗的那种专业的医生，嗯、这个医生才是好吃，好吃，好吃，那往上爬，而且
1: 得自个儿腿上去。是吧、啊？那那是山，山
0: 巨大，所以说。第一，我当时就非常感慨，哎，希望这哥们儿最好没事儿。人家反正这个救援国国际比赛做成这样，嗯、我挺佩服的。就是幸亏，当然我这说啊，这不是自夸啊，就是如果我不冲下去，因为他就在我前面叫喊，啊什么，就是那种别人听不见。嗯、我们每个人距离不是摸肩接踵，嗯、这不是跑马拉松，互相都嘻嘻哈哈聊天那三百三十公里跑四十多公里，我们就是慢速选手，身后身前身后隔个几十米没人很正常，也就是他那声惨叫。可能就算有人听见，如果不下去救他，不不招揽人去救，因为我一个人也救不了，我一个人还要打电话，还能不能？这个在互相配合，这个团队协作。更别说后来要搬人，都要五六个人一起搬。所以这哥们儿他是得多么的幸运，就是说有人听到他惨叫，有人愿意下来，有人愿意招呼，有人真的被招呼真下来了。虽然有一个腿不能动的西班牙那一个有点搞笑，还有一个他要感谢天气好，我们没有冻成傻逼。你知道同一个比赛在二零一三年，在同一条赛道上。有一个选手摔倒，巨冷无比，最后也是头撞到，一直出血，也是不省人事。经过所有的人，都没法停留，风太大了，太冷了。只有一个，呃，他的新加坡的一个女选手，一直陪在他身边，一直等到像我这样的救援队来，一直等到救援队把他抬走。但那天晚上就直升飞机来不了，是生生给他抬到大路上，等着车运走。但最后这个选手他失血过多。就没救过来，就是因为时间太长、嗯、失温了。这个选手是个中国选手， oh. 叫杨元。所以，二零一三年我是因为这件事情一直记得，所以我一直在学野外急救。没想到一直真正的应用，其实到了二零一八年才真正的应用到，因为我学了好几轮。所以在同一个赛道这件事情上，为什么我能第一时间冲下去？其实骨子里面，二零一八年啊，就冥冥之中就是我知道我跑这条赛道，这是杨元在这儿。就是我们跑圈，就是我们对杨元可能也有些争议，大家就觉得可能你是不是装备当时看到他出发的照片，就是跑过马拉松很好，但是越野跑其的经验不太够，是不是他有点冒失？但我觉得不能这么评判，就是大家都是对山的热爱，他可能是做的不太好，但是说实话，他对自己生命负责，他其实付出了这个代价，我们不也没必要那么去批判。但是我当时呢，你知道在那个赛道上有一个杨元的碑，我每一年去那个碑四面用四种语言写了关于杨元的他的他写的曾经的诗，翻译下来。所以中国选手到那儿都会去祭奠一下，像奥巴巴什么经常会把他手杖就留在那儿。那是一个大家就是那条赛道，问题是就是那个坡儿，就是第一个大赛段的四十多公里那个最陡的那个最危险的那个斜坡。只是这次好像是他们俩错开了一点点。所以我到那儿为什么我连想都没想就过去，就是我刚刚还跟杨元的碑交错而过，这是对我刚刚又一次我又回来了，因为我这是第四次回来，因为杨元去世。第二年一四年的时候还没有那哎有没有那个碑我忘了，一四年为我忘了，反正后面三次都有。所以我想大家说，我不是那么勇敢，嗯、我是在被使命的感召，我这么多年对户外运动安全意识的累积，和我刚好跟孙林野老师天天在库马玉尔在霞米在训练这个事儿，我又几轮学习，我作为野外急救的主办方，然后又经过了杨元的墓碑，所以才会有人惨叫，我会联想不想重来。我想说的，我不是什么英雄。
1: 那你也是勇敢的，只是说你不鲁莽
0: 。啊、呃，就是那一刻你不是说我经历了天人交战，嗯、我下去救他没有。嗯、但是这个没有不代表是，像你说的，既不鲁莽，我也没有那么勇敢。嗯、就是它是一切一切的堆积的一个自然发生的结果。嗯、我现在回想，我觉得应该是这样。就以后我后来这个故事的后续，就是我又遇到了一些救援的情况。其实我在火车上就救了至少两到三次人。嗯这个一会儿说火车的时候，那就是日常环境了，那不是野外急救。嗯、然后我们就下山就走了，然后到了第一个大的补给站，我居然提前了四十分钟赶到了，我没有被关门。然后我依然还是记着心系着那几个兄弟，因为大家跑散了，也不知道谁在前面谁在后面，我就跟他报了几个号码，我说这几个人刚才跟我一起参加救援了，你们跟组委会。沟通一下，信息同步一下。如果谁在后面到了被关门了，这个应该可以给他时间补偿。嗯、我都是交代，我就替那几个兄弟。嗯、我们当时就有点过命的兄弟，我们一起救了个人。嗯、就、嗯、我还记得到了不吉山干第一件事，洗手，洗那个登山杖。嗯、到那个时候，其实，在下山的过程中回想，我看到那么多血，其实我才有点后怕。不是说我被暴露的感染的话，不是那个，我就说哇，万一摔的是我怎么办？万一我没有人，就是一二三四都不成立，就是。我们刚好没有风，天虽然很冷，但是没有风就没有那么冷。你在户外，你知道吗？在高海拔那么高，两千多米，没有风就救了大命了。关键他们还有信号，就是他每一件事都踩在点上了，这哥们儿。然后没有风，有手机信号意味着什么？我们还能把他抬到那个路径上。后来知道他被直升飞机是符合起飞条件，直升飞机来把他直接最快速的拉到了医院，然后进行了抢救。最后这哥们儿当然是救过来了，但是我再也没见过他啊，因为我们颁奖礼的时候他也没出现，他还在医院呢，他伤得很严重。然后我想说的是，刚才说了那么多，一二三四五六七个条件，就一个不成立，这哥们儿可能就有问题。几乎你会发现人，人我经常说户外极限运动对我们的认知、对我们的改变。今天我们下午那个活动不也在讲，他就是很真实、很微妙。刚才这个人要活下来，必须前面所有的条件成立，嗯，缺任何一个，而且他是可能连锁反应，后面就没得发生了。就是哪怕那天风特大，所有的救援队员都到了。然后你其实距离到能够汽车开到的公路还远着呢。你要就跟杨元那次一堆人，就算大家都来帮你，在担架上给你抬到能汽车开到的地方的时候，那待得几个小时了。对，早他妈也
1: 是幸运的，
0: 太幸运所以就是这尸体都凉了。所以我觉得这就是所有的一切的一切。这个哥们儿他必须得说，他运气真的好。我只是他运气当中的开头的第一个扳机点，但后面的事儿我也控制不了，对不对？我控制不了山顶那人有没有接到啊？我控制不了手机信号，这个区域万一没信号呢？我也控制不了人家官方救援是不是专业，我也控制不了天气，直升飞机咱都控制不了。所以有的时候这些不确定性和真正的无常，嗯，你就切身的感受到。所以那个时候后怕，后怕的是这个
1: 。那你后面如期完赛了吗？
0: 所以这就是最有魅力的地方，在于我赶紧睡觉，进了大帐篷，嗯，然后还做噩梦，就是这些都拍下来了。张旭南直在拍，就是你说梦话。就不知道你在说什么，这就,就是一直在说梦话啊！其实我还在做噩梦，是那种血腥的画面。就你当时不能去反应，其实还是我停留
1: 在那个对、这个
0: 、我已经现在不愿意去描述那些细节。嗯、其实那些现场，就跟,、嗯、就,跟就跟战争那种场面血呼啦的那种感觉，其实特别不好回忆。所以我早晨起来之后，我还录了一段，那个在节目里面有，就是懵懂又睡了两个小时，要让他把他叫醒，要进行下一段赛程，我还在那儿，然后再到下一段大战的时候，我还处于恍惚的阶段，也拍下来了。就我说着说着，特别的，呃，不只是 sensitive， 就是那种情绪化和激动，就觉得，就是这个这个比赛就开始自己 emotional， 就是那种就,就是情绪，化，就说突然觉得我要完赛，因为就感觉我跟他的这个伤员的命运产生了羁绊。我现在不是为了我自己在比赛，我是为了让自己给自己使命感来、啊、了，哎，对，就给自己上上价值，就自己给自己上价值。而那个时候你对那个人的命运一无所知，你也没有精力去问那个，我连他的多少号我都不知道。然后到第四天、第五天的时候，就到我就才正常，就像一个正常选手就回来了。然后想跟大家讲，就最后你说这个大结局就是一百五十小时完赛，我最后居然是越跑越快，我是在一百四十小时、一百四十一还四十三，我忘了，一百四十三好像。我就完赛了，我还距离关门时还有七个多小时呢，等于一千个一千个人出发，大家都知道，就是我是三百多名，我身后也就没几十个人了，就是说这个比赛只有三百多人完赛，也就是说你完赛了，你就赢了百分之六十多的人，大部分人都退赛了
1: 、嗯，有使命感是不一样，
0: 不不是，我想讲的另外一个道理就是说，你其实，在人生的长路上，你只需要认真的做下去，你最后是胜者为。王胜者为赢是那个剩下的胜。你只需要一直做，你只需要不犯错，你的所谓的打引号的竞争对手，因为超马极限耐力运动都是一个人的旅程，都是自己跟自己的比赛，这个是基本的常识，我们从来不质疑它，因为事实就是这样。你不用想那么多，你能完赛，已经赢了百分之六十多的人，就可以。对于我这种不是精英选手，我不是那些人这样那些姥姥，我们亲爱的姥姥，人<笑>家现在是女子铁三还经常站台选手，<笑><对>包括马拉松对吧？跑那个就跑马都就 P B 都非常厉害了，就是你到了马、嗯、就你在这上
1: 面不卷的完全不追求成绩，完全,嗯、完全不卷
0: ，因为不是还要拍东西吗？<笑>就还还得留出足够的余力去、嗯、去照顾另外的一些任务、分线任务，那个对我也很重要，传播嘛，我得有东西可传播。OK， 说到你这个大结局，当我很顺利的完赛，嗯、我都觉得冥冥之中。这还不是最让人开心的，最让人开心的就是我在越野跑终于变成了一种真正的老鸟级别。就是什么呢？我在别说一四年了，我一六年第二次就是同一个比赛。今天只聊一个比赛，三百三十公里。我到了终点的时候，我的摄影团队正义啊，也叫正义，我的摄影师也叫正义，我的帆船搭档也叫正义，名字都一模一样，两个字都一模一样，一个北京人，一个青岛人。然后呢，拿那个相机拍了我的脚底，两个脚底把袜子和胶布全部撕掉，将近三十个水泡、血泡、泡中泡。非常疼，但我一直保持清洁，跑了个五百二十公里。先跑完玉天碧一百七，再跑了呃军人之旅三呃呃呃三三零， 30, 加了一起五百二，就是那个的疼痛对我来说就已经麻木到一定程度，就是觉得一定是跑姿有问题，装备磨合有问题。但是到二零一八年又到了终点，我说的最开心的不是一百四十三小时这个成绩，而是到了终点，摄影师也在，我就开始夸脱鞋，夸脱袜子，咵撕胶布，撕完了之后我说再来拍脚底照片。我就想把这两张照片，其实有时候一定要对比放一下，像好像片子里面是不是对比过？哦，私下对比过的片子里面没有。我说一个夸张的话，是夸张啊！我的脚底，两只脚底，像刚出生的婴儿的皮肤般丝滑，<笑>一个水泡都没有
2: 。o h my
0: god！ 我也很难解释，就是就各种方法，可能从一开始大腿的肌肉贴开始，到你的心态开始，到你。对，迈出脚下的每一步跟地面的关系，好像我跟奥斯塔山谷已经形成了那种融于一体的那种亲切感。就是你在，你知道它这个山谷不会伤害你，你很尊敬它，你跟它要融为一体。你遇到你的同伴手上，你要第一时间冲上去，你会得到回馈。就是那种信念，就是然后你就不会有水泡。当然，一定是我的跑步姿态各方面，其实一定是，但是我很难体察得到，我很难用语言说清楚我到底进化到哪里，还是说我的脚底板就变得厉害了？这个东西很难讲。那它就是你的经验的累积的结果，所以我最开心是在这儿，然后我就完全已经，这是六天后了，我就完全忘记了我在，呃，第一天还有一段冒险，或者说噩梦，我我终于觉得我都翻篇了，你就不要再问我这个事儿。而且他拍的素材，我说完了，说了就忘了。孙立野老师其实非常理解我，我到第一天晚上到那儿，我就跟孙立野说，后面所有的拍摄计划取消，就是我们之前安排的所有的，就是。不能按照我，因为没有那个心情。我现在是某种精神 trauma， 某种 PTSD， 就我都做噩梦。我说那种不要拍了，就是全要。’我说那我,我说孙老师，你想拍什么？您让团队你们去拍。我现在不想想事儿，我现在只想安全的完成这个比赛。我当时就觉得我还作死呢，我还给自己当时还要说现场考试，进到大补给站还要进行互动，就搞了各种环节，你知道吗？就是为了推广野外急救，就看我脑子清不清醒。如果这个时候遇到人怎么？我说不用测试，我已经救过人。不是，就是、啊、<对 S 1> 不是我交
1: 了一个最终答卷。对
0: 我直接上来就第一天晚上直接科目三，嗯，就类似，就就类似，就是文化考试都没考,考，咔直接科目三就直接就来真的，直接上战场就那种。所以我说我也没有那个精神状态，我心力完全不足以再去按照原有的拍摄计划去执行，所以全部取消了。所以后来他们也干啥我都不知道，他们见了我他也不打扰我，我说咱不要聊了，我现在什么话都不想讲，就是你们拍摄记录我整个完赛过程就好了，改了。改成最原始的雅迪跑车界的拍摄方法，就不要打扰我，我就想专注的去比赛。嗯，那时候也有点后怕，但是后来就开心了，我已经知道非常自如了。而且最后的一个大的赛段，我全程都能跑起来，因为大部分我跑的时候超过了很多都已经只能一瘸在那走的选手。下坡的时候我还能放飞的狂奔，超最后一个大下坡的时候，跑进库马约尔小镇的时候一直在狂奔，所有的选手说全都遇到我。你能跑成这样，你为什么在这个名次？就是、我说我心情好了，就是我不是一直很保守嘛，很保守，我从来不冲。其实我那时候体力非常好，但是我我我不敢嘛，因为这还是你且也不要去冒险。是的，然后到最后一公里干一件事情，就是啊，不是今天这条裙子，是另外一条裙子，因为这个裙子有点大，嗯、那个裙子比较小。我就跟旭楠说，我到了，然后到一个洗手地方。梳洗打扮，换裙子，没有，然后穿着裙子，洗干净的脸，高高兴兴的去冲领奖台，然后不是去冲终点，拍摄下来，还接受采访，不啦。那个时候我已经完全忘记这个事儿，完全忘记了。然后第二天，比赛结束了，进行颁奖礼。我这种又没有任何名次的人，我就躲在最后的一个角落里面。然后，当然应该来了八百多人，一千人，有很多人就不来颁奖，就走了。八百多个大现场，因为我在参加这第四次了，然后就。突然听着都是一个一个上台领奖，分段年龄组啊什么的级别，突然叫亚迪冠，亚迪冠 ，China， 亚迪冠叫了三四次,次我，我我有幻听了。那突然就们关老师，关老师喊您呐，就郑毅在第一排拿摄影师北京话，关老师。然后我拎了个包还都不知道什么事儿，怎么为什么叫我？然后郑毅好像前面说了俩就是意大利语，加那个翻译是自己翻译自己的英语，嗯、意大利主持人那个胖子每年都是老头都是他，他说。应该是救援的事儿，救援了，救援了，你上去吧。就是正义的英语听力就听个大概，嗯，我完全是懵逼的。我拎包啊上去了，然后巴拉巴拉巴拉巴拉又说意大利语，我也听不懂。然后就开始说了英文啊，他立定了一个这样的一个 rescue， 我们对他要一个特别的 special， 然后 <Wow>、啊、巴拉巴拉这些。然后旁边又弄了一个大果篮，其实不是果篮，后来发现是一个当地特产，什么果脯啊，什么那个酱啊，<笑>什么就是咔那个大大篮子啊，崩好了递给我，然后我就拿着话筒啊，叭叭叭就即兴英文演讲、啊。<笑>哇，真的，你哎，全程在雅迪跑机底下，你都能看到。然后看那个老头儿，我把话筒抢过来了没？老师，老夏给我把这话筒夺过来，我就不给他，我就叭叭叭叭叭叭讲讲完，然后就结束了。然后，所以
1: 他们还是充分的 acknowledged 你的这个。是的，我
0: 完全没有意识到，因为我猜，我跟你说，这个 briefing 很重要。哦，你记不记得我前面说一个 briefing， 咱一看你就懂，而且这个东西，如果你不懂，你不会出连成这样，而且你不会那么简短的，你那个英语嘎巴嘎巴的英语，对吧？半道的英语，那他也半道的英语，们意大利人，对吧？就我去欧洲，我就横着走，我英语不太好，但你们也不比我强多少，好吗？大谁口音也不要，我们 English 你也不知道什么 U u R P 历史是吧？不重要。然后，所以他一定对我印象很深，就后面发生了 drama， 这个是你完全想象不到的。你记不记得有一个西班牙人腿废了？咱不说他，嗯、我还
1: 想问他呢。嗯，
0: 我没见到他。在说这个大结局的抓马之前，中间呢也有一个很感人的时刻，就是我第三天第四天晚上，我遇到了其中两个法国人其中之一，那我们俩相认了。啊、哦，你不就是那个山上咱俩救人的那个？他你你怎么样？说还好。你怎么样？也还好。”我们俩抱头就站，抱头痛哭了，你知道吧、嗯就是？就是就是，我很理解。就是我们都已经跑散了，你越野跑都是跑自己跑自己，比赛都是自己跑。你突然在这儿遇到了。你就突然觉得咱一起共患难过，然后是吧？就是而且你没被关门，你也没有啊，就是嘎、啊、就特别高兴，也是过
1: 命的交情啊，就是
0: 就那种感觉。然后我们就又散开了，然后就各自比赛了。然后这哥们儿很好，我说的抓 r 是比赛之后另外一个法国人，然后来过来质问我了。你知道他质问我什么？他说我们都参与救援了，为什么只有你上台了？牛逼吗？牛逼吗？我当时就这个
1: 时候来抢功了，还
0: 不是这个问题。首先。我说 ，ask ask the committee。首先你问我干嘛呀？我说 I don't know anything。我说我啥都不知道。注意这些都没有拍下来，这是我们这个颁奖礼下来之后闲聊。他就特别不忿但那个跟我啊,啊,啊拥抱的那个那哥们就比较柔，他觉得无所谓，他还没有要去争这个东西。我的意思跟他讲，我说如果你对这个东西有任何的 complain， 有任何的争议，第一你不应该来找我。你要去问他 c
1: o 的地方是什么？他也应该上台
0: ，他应该接受这个被认可、被认定。但是另外，我就跟他讲，人家为什么让我上去，我也不知道。这个我们要相信组委会的一个评判。但是对于你做的付出，我们现场的人大家其实彼此都知道。但是如果你要期待更多，我说这个事情我帮不了你。他的意思说让我去跟组委会去解释，还有别人在。我说现场有人，大家都在，从来没有人说只有我一个人干这事儿。刚才台上好像也不是这么说，就是我一个人的事儿。我是这件事情的一个代表。总之，那哥们儿就满脸不爽，而且他会直接把这种不爽很直接的跟我表达出来。而且这一部分，我在当天晚上的长朋友圈里面，我也或者那个长文，或者发两条上，我也直接写出来了。我想表达的就是。他们老外也不没有高尚到哪里去，好吗？就是在这件事情，我做雷锋不留名，是组委会记得我，然后我完全也不接受他对我的那种，好像我做错了什么，我不觉得我做错任何事情。我站在队伍的最后一排，被叫名字三四次，我还是懵逼上台呢。所以我对这件事情是不留任何情面。但是我很友好地跟他讲，我说你可能就是找错人了。我说你跟我说，你说 What do you want f o r me？ 对吧？我说你要干嘛？嗯、他也说不出所以他说你应该跟他们讲，你应该跟他们讲。我说可以啊。我说你需要的话，你需要可以跟他们讲啊。但是这个事情不是我决定的。嗯、所以我想说就是这种，我现在我要说了，就是这种小鸡肚肠还是怎么样，就是的的确确啊，就是我做任何的救援，我都冒了很大的风险。特别在中国，大家都知道这意味着什么，嗯、对吧？你扶个老人摔倒，你试试，嗯、就是在这种情况下，甚
1: 至他可能回头还会说你救援不力。当然，当然
0: ，当然，当然。所以在这种情况下。就是你其实不能去想，我就成功了，我应该得到什么。其实从我受到的这个野外医学的这个训练当中，其实从来不会讲这些问题，我们只会讲一些安全性原则。就是你，就是我们也讲了讲过相关的法律。我们中国现在有好人法，其实中国是有的。就是只要你呃，一般如果他是清醒的情况下，你可以口头告知他我有什么样的能力。我可以对你帮助进行施救，在他请他，你可以问他，像那种情况，他都已经 A V P U， 他都 P 了，他就 Pen 了那个级别了。其实你就来不及问，你就该怎么处理怎么处理，你只要问心无愧，你觉得已经做了对他最优选择，你是不受任何法律，法律是保护你的，叫好人法，中国其实也有，但是中国是出现其他的问题，因为可能比如说我们都知道，呃，比如说那个伤患他一旦缓了，他可能有家属啊什么他会闹事，那那是另外的事我想说，这个事情其实，在那个跟我一起施救的人，也有自己的小算盘，也有一些得失心。嗯，所以我想分享这个东西，就是它很微妙。嗯，所以这是我第四次，我本以为我最开心的是婴儿般光滑的肌肤，被山
1: 神吻过的脚。对
0: ，哇啊，有好诗意、啊。嗯、但是后来没想到，突然又来那么一趴，这是意外的惊喜。所以这就是给我、嗯。几乎那一年就是我越野跑十年以来，接近十年一个算是靠近终点的一个句号，因为这个之后再下次比赛就是我的最后一场国际比赛了，最后一场国际比赛啊，嗯，呃之后都没再出过越野跑了，就是呃秘鲁，所以在这秘鲁之前，嗯、这是我应该说十年了累积的最重要的一个越野跑的体验，
1: 很难忘。<对>那首先我要说，咱们本来咱就讲这一个故事，就讲了讲这一个故事，就一个
0: 故事讲的够完整也挺好啊，讲了一集。哎，我还是我之
1: 前知道你就援这事儿，我今天还第一次知道这么详细，就是这么多细节，还是还是挺。尤其你后面提到那几个角色，哇
0: ，你不觉得很中国吗
1: ？很值得让人反复品咂。对，我就觉得地球村
0: 来了，真的就是街坊邻居，不管你操什么语言，着什么样的皮肤颜色。大家其实得小算盘、小心思，<对>其实人的复杂性<对>是一样的,的。真的
1: ，哪怕我们说，其实户,户外圈是相对比较从人性角度比较单纯，啊、因为你都已经这么热爱户外了，对吧？对其实这种利他主义还是更明显的。<唉>但是幸
0: 亏没给我奖金
1: ，<笑>不然你还得
0: 抓我头发、撕我头发的，你分我一半，<笑>分我一半。<笑>你不，你想想是吧？幸亏啥都没有。
1: <唉>不，那我如果要收尾想这个事你边在讲，我边在讲，你比如说也。这个比赛前也是奢侈，然后其实国内咱们也有那种失事的嘛，对吧？哦，有有有。有对，也也甘肃的那个<对>哦，那个
0: 款那个更接近于人货，那个太夸张了。我觉
1: 得是，那个、你说像这种这么挑战极限的，包括你刚才也提到了、嗯、一个八百多公里，你要跑十七天，嗯你，你这这十七天人就这样持续的奔跑的状态，然后。你以后
0: 铁人三项做超大铁的时候，<那>你其实也会没感觉，<对>你会觉得很 OK 的，你会到那一天。那对
1: ，那我提前预演，我想了解一下你们这种心情，嗯、就是你来跑这个之前，你对于自己为什么要接受这么自虐的这么一个比赛
0: ？对，嗯、这个其实是一个呃大家的很容易的呃理解的偏差。我首先不反对，我不否认，在运动过程当中，它有很多伤痛。不是病痛啊，嗯、我倒没有扛着病痛去比赛，进一步伤害自己，倒从来没有。这一部分的伤痛其实是这个运动正常的一部分，就是我们如何对待疼痛，我们如何对待挫折，如何对待所有的被挫败，甚至被粉碎。嗯、我我们这个我一定在咱们俩之前的交流当中，我肯定说过这样的话，就是我们不要惧怕崩溃，不管是身体的机能的体能层面上的崩溃，还是我们心理精神层面上。认输的那种崩溃，后者更严重一点，嗯、就是觉得我
2: ，不行，我怂
0: 了，嗯、我我真的吓傻了。我跟你说，我真的遇到我在第一年，第一年还是第二年，第一年第二年都遇到过。二零一四年第一次去巨人之旅，那个赛道是我这辈子没见过，这人就下不去，抖到，因为都是下完雪，都是泥汤泥浆，嗯、我就看到一个女生，其实好像是个香港女生，就坐在山顶上垭口那就在那哭，因为看着那个下坡就。下不去哇！我第一次见到是到这种程度，因为大家可能都很难，所以巨人之旅它难，这不是我开玩笑，这真的是我经历过。再难呢，就是那种 sky running， 就是那种超难的什么 key 嘛，就炎龙飞摔受伤那种，那种大铁链子、那个大巨石板，尿，叭叭蹦跳那种山羚羊的那种赛，那是那是更极端，那是已经到极致了，世界最艰难
2: 了
0: 。嗯。除了那个之外，这个超长距离最难就是巨人之旅，这是毫无疑问的。其实哪怕 hard rock， 它也是平均海拔高。军人之旅最高海拔三千三，但是最低一百二，它的落差特别大。嗯、所以我看到这，你知道我怎么办？我也不知道怎么下，我也知道我我是不是也在擦着屁股墩这,这么滑下？但是它是之字形下嘛，你翻过垭口不是坡非常陡，就垂直下。后来我说，嗯，我等，我不知道，我想一想，我看别人怎么过。<笑><笑>真的，就是这，这、就是、就是应对。很
1: 意外，这个答案<对>让我很意外啊，是吧？嗯、然后
0: 接下来事情就也让我很意外。<笑>真的，因为我没有，因为我们都是亚洲来的，对欧洲这样的山地地形，香港绝对没有这种山地地形。而且那天下完大雪，大雪化了，它这泥塘泥浆，我们那个鞋根本就刹不住，踩下去直接就擦滑梯，咔咔咔肯定摔。结果呢，看到几个老外，我看了一个我就震惊了，他怎么下去了？后来又过来一个，他一看就本地选手，嗯，没有任何犹豫，唰就下去了。你看你是不是？是吧？就无法相信，我要加以表述他们是怎么下去的。嗯嗯、所以这就是后来我第一次，我终于明白我买对这个手杖。那个时候手杖还是一个折叠的一拼，它那个握手，嗯，的把距离特别长，几乎等于整个手杖一半的位置是那种泡沫的那个抓手。我当时第一次去巨人之旅，二零一四年，不知道为什么当地卖这样的一个很长抓手的一个手杖。嗯，我终于那天明白了，就是。这帮人蹭蹭蹭蹭蹭下去是怎么下去的呢？第一，都是拿这种手杖；第二，他们蹲下身，嗯，然后重心脸向前趴，把两个手杖手捏在手杖的中间，然后把两个手杖向前探，让那个手杖变成四足动物，一个长臂猿一样，把那个手杖变成两条前腿，然后等于半蹲着向前倾着。身体几乎跟那个很陡峭的平面呈现平行关系，然后用两个手杖，四足动物这么爬下去，哒哒哒哒哒
1: 哒哒,哒,哒下去。哇！ <Wow. S
0: 1> 我用这个描述，你的那个画面已经呈现出来了吧？ <Wow. S 1> 就是它是一个四足动物一样爬下去的。呵。<Wow. S 1> 所以我们一般人都是后仰着，很危险的，一点一点往下粗略，不是，反而要向前。但是你要有两个长的手杖，这个手杖如果你不买这种。你用船的手上只有把手在上面。你在上面的话，你就等于往上了，你就下不去。所以一定要拿到手杖的中间，你才能探下去。哦
2: ，你现
0: 在大概理解那个你稍微找一个斜坡试一下，就马上明白了。哦，所以很简单。我用语言如果能让你呈现那个画面感，我现场看到我的手杖就是那样的手杖，因为我本来只是好奇买了一个，哎，这本地出的这个手杖，我再买一个，这是救命的。然后我就跟那个香港女选手我说：“我们 follow follow them。”然后你看我也可以。我真的就现学，直接就可以下，一学就会，因为你只要胆魄够的话，因为他们看着就这么下去了，所以我以后来说啥其他的中国选手都不都不知道。我后来几次分享会，这算是个技术贴，我就光讲这一个技巧，讲了不知道多少遍，给国内的很多选手不断的普及。因为你没有去过那样的赛道，你就不会有那样的技术动作。嗯
1: ，但是
0: 精英选手，说实话，精英选手就直接下
1: ，怎么叫直接下？接下就
0: 跑下去。他们身轻如燕，都是轻功啊，就啪,啪，真的真的是轻功，就精功选手不,不存在这些问题，就擦擦擦擦，就他们因为那个反应快，他们体重轻，他们就但是我们这种慢速，我是大体重选手，这个我这个规则跟你体重大小没关系，男生女生用也都没关系，所以这是个纯技术题。所以你看，就是只有你跟我们的生活一样，我们必须要探索到进入。让自己全然的进入到未知领域，全然的去面对不确定性。每个人应对的方式不一样。那我在这件事情上，我采取的是我等，就是就是你说就是我等。你说这错在哪儿吗？就是我我时间来得及啊，什么离关门时间还远呢？我不会，总有那前面人怎么过去的？我当时就一个问题，前面的人怎么过去的？我一看我都傻了。所以有了这个经验之后。再到了，我说了，就是流泥望岛，那个真的很难，那个、大石头块就跟回到了冰岛一样，就是冰岛那种苔藓火山岩那种，也是非常非常难走，就是跟一般 technical 它不一样，它是火山岛，所以那个地貌之复杂，就是这变化之剧烈，爬升之剧烈，下降之垂直，我的妈呀，那个真是铁链子直接垂着下去的那个流泥望岛，是下的非常慢。我们不是说我慢老被关门，是因为你一旦很慢落在后面，你那种陡峭就挂在悬崖壁上往下下的地方，你是要排队的。哦、它就一条小路，就贴着贴着墙下来，所以你就，但真的很陡，所以你也快不了，你也不敢乱超越，你等等等时间就消耗了，所以等到越到后来消耗的越多，所以你在一开始你得把这个时间抢出来，如果你还是会遇到塞车的情况下，你才能把这个时间能够基本上给互相抵消掉。所以真正的对于我们的生活而言，只有不断的 p u 自己进入到未知领域，才有真正的所得。如果你不在那儿，今天我只是跟大家在这个通过语言描述的方式，你可能能有很清晰的画面随着我讲述去想象。但真正的是要你在身临其境，你是去徒步走到那儿下，和你真正的去比赛要还有时间争分夺秒去下，和你体能充沛和跑到那儿已经蒙鼻子都不知道翻了第几十个山头再去下是完全不一样。到那个时候你要去判断我用什么样的技术动作，我最终。达到的目的是很简单，就是安全、有效、经济的把自己挪到下一个补给站，稍作休息、喘息、补给。那路上要不停地喝能量粉啊，或者是补给啊。到了休息站，然后再出发。所以说，不管你说的八百六十六还是三百三还是多少，其实它就是无数个十到十五公里的分段赛构成的。你就只需要考虑把它一块一块的把它细化，然后遇到问题解决问题。所以为什么的现在回头看一八年就应该。那你说被什么山神亲吻过的脚底板，就啊，好好好美，就应该是那样，就是因为我在这条赛道上交了足够的学费，用心去感受它，然后我把所有的相关的一些正常恶劣天气下的应对方案都测试过了。
1: 我另外一个感受是，我觉得呃，一个 take away 就是有一些时候你真的是得相信练习，就是这个练习它会量足够了，它会转换为经验。啊、然后呢，它还有一部分其实会转换为直觉，嗯、只是直觉是你自身都还未被察察觉到的经验。是,是的是，所以往往有些时候人就是在那种关口非常着急的警戒关口，是直觉救了你。对。但这直觉怎么形成呢？其实。归根到底，底层还是练习，还是你平时跑的每一座山，<对>跑的每一个十公里，<然>对吧？你说的。
0: 但是刻意练习。对，所以练习和刻意练习是完全两码事儿。是就是刻意练习是你真正的不断的反思、复盘，嗯、甚至回来就看录像、看视频。我现在对越野跑其实非常 chill， 我也没有逼迫自己，因为进入到新的领域，最近可能是博士学习，他们反而是新的领域。嗯。博客制作可能是新的领域，就是你都会去听别人的博客。你都会去看不同门类的学科的书，因为毕竟是个跨学科的研究。我现在都完全没有概念，也不知道会怎样。就是就刻意练习，就是你是要反复的去真正的有目标性、有针对性。比如说，我不成功的运动经验分享给大家，就是自由潜水，我就刻意练习的少呀。我的反蓝走练的不好，我就十六米下不到，我下到十二三米下不去了呀。这是我的问题啊，就是我的练习和刻意练习完全没达到。加上这方面，我又很水的亲近性，但是我这方面就是。练习不到，你再有那个胆子，我倒没有恐惧，你也下不去，就是下不去
1: 。这就是关老师、啊、这年年保持二十四岁的原因啊！别别别，<对>年年<笑>就是
0: 咱就年年就年,
1: 年年都减二十岁，岁对对对，
0: 什么时候我。心有余力不足，我就说啊，减、哎、什么二十岁，能减那么五岁吗？你减<笑>五岁就不错了。就哎
1: ，你看咱俩刚认识的时候，嗯、你刚给那个《巴沙男士》是不是写过一个专栏？啊、就说你刚刚准备开启你人生的第二个二十岁，对吧？对这里我觉得这个点也找得特别好。对，对所以其实你看，从你身上，就是你对于你做的每一件事情，它不是说我一拍脑袋、脑子一热我去做。我现在听下，我觉得你还是很有章法的。嗯这是你说的刻意练习，你想做那个事儿，你真会去研究它，真的会去想。不是你擅长的
0: 吗？卷王之王啊哈，那我卷中王中王。你
1: 夸你来间接夸我自己。我这边，我是你
0: 先把我抬上去，然后你可以踩到我上去啊，我站在更高的地方。是，我
1: 先把你抬上去，然后再说，我俩是好朋友，共享一些底层的价值观，这不就把我自个儿夸到了
0: 我要把肩膀贡献给你，随
1: 便踩，随便上，反正这个是过往。这是跑过巨人之旅的人，现在成了巨人，就给我踩的肩膀
0: 。你看左肩右肩啊，随便挑，随便挑，真的。是这样，所以就是你其实已经每个人都用自己的方式在建立自己的路径，然后找到自己适合自己的可以练习的方法，就不要相信什么天赋。我们大部分的情况下，距离去聊天赋，距离检测你有没有天赋这件事情都很遥远的
1: 。对对
0: ，你的运动强度，在生活当中你的努力程度，你遭遇的挫折程度，都远远到不了去。要刺激到激发出你的什么前置和基因强项？嗯、说实话，百分之九十九点九的生活日常遭遇都刺激不到。嗯，只有在极端情况下，你可能会激发出了某种东西，这可能是你跟别人略有不一样的东西。我觉得我们极限耐力运动是用相对而言很安全的方式在寻找这个东西。
1: 还是总结的特别好，给今儿做了一个特别好的立意。哎，本来咱们是要讲那个，还有、啊、可能如果有下集的话，<对>等小宇宙
0: 合作，如果有下集<对>再留到下集。对,对对对
1: 对对，这、啊、咱咱们这个克立伯这块的更多的秘辛啊，这个、嗯、<笑>就下一集来揭露了。我还想说，让关老师来讲讲这个船上生活。对对对,对,对,对。但这个我相信很多人会感兴趣，我们就把它留到下一集、嗯、啊，讲讲你这种<好>呃三班制啊，对，这种怎么就是完全。打破了我们对于一天二十四小时的这个想象，对，然后还有就是船上生活，还有这个克利伯这个比赛怎么回事儿？就是因为我也相信很多人对于海上生活是很向往的。那我们就把这些内容都放到我们下一期去聊。好，好，那也谢谢今天这个亚迪啊，这个巨人之旅还是印象很深刻，这是真的是我第一次完整听完。是，嗯，会会应该会让我有想很多东西，所以也感谢关老师今天贡献这个故事，就是非常有血肉。实际的血肉和故事性的血肉都具备，对对对对对，就是有有血有肉的一个故事讲述和有血有肉的一个故事画面。我已经
0: 很久没讲这个故事了，<笑>你看我的画面感还在
1: ，嗯
2: 、哦
0: ，就它这个东西，它真的是在一生的印记，它就是在你心里面留下。其实后面跟这个事儿还有很多那一年的巨人之旅的碎片化的记忆，都太好玩了
1: 。好，那呃，最后我们就在这儿收尾，然后、嗯、呃也。自己的一个小感慨吧，我觉得像比如说像雅迪这样啊，嗯、人生经历真的还是很丰富。那能够让我们像像今天老朋友这种坐在这儿去把过去的经历翻过来，好好的品杂聊聊天，啊啊、前提还是觉得还是在有精力有余力的时候多去经历，是多去体验人生，多去感受不一样的东西，这样你才能为以后这样围炉煮茶的时候聊天有一些佐料嘛。对。
2: 对嗯、只
0: 只要身体还健康，愿意能聊得动，对，还能假装是吧？减二十岁，我觉得都不是问题。前
1: 半身在跑，后半身在聊，这也不视为一种很好的生活方式。
0: 哎哎、后半生有那么长吗？那道不最后留留留留点？迎接第
1: 三个、第四个二十岁，那还难，好，快乐。谢谢谢谢关老师，拜拜，拜拜。